0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe podpovrdění.
2: Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás vítá Petr Šourek a se mnou tady ve studiu setí Petr Kouba. Ahoj. Hezký
1: den a děkuji za pozvání.
2: My se totiž v dnešních filozofických reflexích budeme bavit o psychoterapii ale o psychoterapii, která má víc nebo méně kořeny v určitých filozofických tradicích. Petře, ty se tím zabýváš poměrně dlouho. Napsal si knížku, která se jmenuje Fenomen duševní poruchy. Je to tak?
1: To souhlasí. Jenom musím upřesnit, že tímhle tématem jsem se zabýval před několika lety a v současnosti dělám víc třeba problematiku sociální reality z hlediska filozofie. Ale dá se říct, že tam je pořád nějaká červená linie, která mě zajímá, byť třeba v rovině nějaký sociální patologie. Jo, dejme tomu, že před těmi pár lety to byla patologie individuální, psychopatologie a v dnešní době mě zajímají třeba různé formy sociální patologie z filozofického hlediska. Tohle musím potrhnout, že nejsem psychoterapeut, mluvím jako filozof, ale... Na filozofa mám poměrně slušnou klinickou zkušenost právě s tou fenomenologickou psychoterapií.
2: My jsme spolu studovali filozofii, takže vím, že jsi studoval filozofii, ale co tě teda zaválo k té psychoterapii, psychiatrii možná i trochu? Jaká je vlastně ta tvoje klinická zkušenost? Popiš to
1: nějak víc. No, ta moje cesta k fenomenologický psychiatrii a psychoterapii byla filozofická, to znamená konceptuální. Jsem četl Heideggera a při četbě tohoto filozofa se mi vynořovaly otázky, jak by to měl Heidegger právě třeba s okrajovými fenoménama, o kterých on jinak běžně moc nemluví, jako je právě duševní nemoc. A od toho se potom odvíjela potřeba se seznámit i s tím, jak Funguje fenomenologická psychoterapie v praxi, byl jsem třeba i na stáži v psychiatrické léčebně v Bohnicích několik měsíců, což pro mě byla obrovská zkušenost, jo, kde právě jsem jako filozof vystoupil z té svojí bubliny a najednou jsem viděl reální lidi, který trpějí problémama daleko většíma, než si člověk od stolu a z nějaké akademické bubliny umí představit. Takže pro mě tohle byla skutečně transformační zkušenost. Stejně tak, jako když jsem potom jako auditor navštěvoval skupinovou psychoterapii docenta Čálka.
2: Ty si už řekl, že jsi musel vystoupit z té bubliny nebo z toho filozofického takového přístolního přístupu k duševním poruše. Kdyby si přece jenom nějak přesněji popsal, v čem byl ten základní rozdíl? Co se pro tebe úplně změnilo ve chvíli, kdy jsi viděl ty reálné lidi na té klinice?
1: Já jsem samozřejmě prošel nějakým Heideggerovským brainwashingem nebo fenomenologickým brainwashingem, takže už jsem se naučil dívat na lidi a svět kolem sebe nějakým způsobem, který bere v potaz právě třeba otázku světa, toho, jakým žij, jak v jakém světě žijí, jak vnímají svět no, a jakým způsobem ho prožívají spolu s druhými. Ale to se pořád nedá srovnat s tím, co jsem zažil. Právě třeba v té psychiatrické léčebně nebo potom v rámci psychoterapeutické skupiny. Když bych to měl popsat jedním slovem, tak jsem se cítil jako přetížený počítač, který najednou zjišťuje, že ty pojmy, kterými je vybavený, jsou pořád vlastně velmi vágní, abstraktní a nedostačují k tomu, aby umožnili adekvátně zachytit konkrétní lidi v jejich jedinečnosti. A tady si myslím, a to je skutečně zásadní věc, je třeba uvědomit si ten podstatný rozdíl nejenom mezi teorií a praxí, ale především mezi nějakou filozofickou koncepcí nebo i psychoterapií, která je filozoficky inspirovaná a reálnou klinickou zkušeností, která se týká té tý interakce mezi lidma, kteří trpí nějakou duševní nemocí a těmi, kdo se jim snaží pomáhat. To pro mě byl, bych řekl, paradigmatický posun, kde jsem to vlastně na začátku klinické zkušenosti opravdu nestíhal. A tady si myslím, že už se dostáváme k teoretickému problému, který se týká toho obrovského objevu, který přinesl právě Sigmund Freud. A je nutno říci, že, že bez Freuda by žádná fenomenologická psychoterapie nemohla vůbec vzniknout, protože Freud skutečně objevil nový terén který do té doby věda, filozofie ohledávali spíš nějak nepřímo a na tomhle terénu se potom vedle dalších psychoterapeutických metod, psychoanalytických metod jako Jungian a tak dále, etablovala i fenomenologická psychoterapie. Ale skutečně bych podtrhl tu důležitost klinické zkušenosti, protože Freud vycházel při budování psychoanalýzy z toho, co mu řekli lidi, se kterými mluvil, který u něj byli na psychoanalytickém lehátku a teprve se snažil nějak zorientovat v tom, co slyšel a najít v tom nějaký smysl a systematicky s tím pracovat. Takže tohle jsem nějakým způsobem taky zažil.
2: Ale v obráceném gardu. No, přesně tak. Foucault mluví právě o Freudovi jako o otci toho nového diskurzu, bychom řekli. Hmm. O tom takovém meta nebo tom větším ještě autorovi, který spustí nějaký nový úplně žánr, bychom hmm. řekli. Možná bychom měli teď Michela Foucaulta do naší diskuze na
3: chvíli přizvat. Bonjour, dobrý den. Myslím, že jsem dal termínu autor příliš úzký smysl. Omezil jsem se na autora, který je chápán jako autor nějakého textu, nějaké knihy nebo díla, o nichž můžeme oprávněně předpokládat, že je vytvořil. Nuže je snadné vidět, že v řádu diskurzu je možné být autorem víc než jedné knihy, jedné teorie, jedné tradice, jedné disciplíny, v níž mohou nalézt své místo další knihy a další autoři. Jedním slovem bych řekl, že tito autoři zaujímají transdiskurzivní pozici.
1: Já myslím, že to je skutečně velmi trefné vyjádření a jsem rád, že ho tady uvádíš, protože Foucault se zabývá Freudem v mnoha ohledech, ale v týdle přednášce, na kterou narážíš, to znamená, co je autor, skutečně hovoří o zakladatelích diskurzivity, kteří nejenom vytvářejí prostor pro určité pole analogií těch, kdo je chtějí následovat, ale vlastně zakládají prostor i pro ty, kdo s nimi polemizují a kdo se od nich poměrně třeba dramatickým způsobem odchylují.
3: Jde o stálý jev, jistě stejně starý, jak stará je naše civilizace. Homer nebo Aristoteles, církevní otcové, ti všichni sehráli tuto roli, ale také první matematikové a ti, kdož byli na počátku hypokratovské tradice. Připadá mi však, že jsme v průběhu 19. století viděli, jak se v Evropě objevují dosti zvláštní autoři, které bychom nemohli směšovat ani s velkými literárními autory, ani s autory kanonických náboženských textů, ani se zakladateli věd. Nazvěme je poněkud libovolně zakladateli diskurzivity. Tito autoři jsou zvláštní tím, že jsou nejen autory svých děl, svých knih. Vyprodukovali ještě něco navíc – Možnost a pravidlo pro formování jiných textů. V tomto smyslu jsou značně odlišní například od autora románů, který v podstatě vždycky zůstává autorem svého vlastního textu. Freud není jednoduše autorem Traumdeutung nebo pojednání o vtipu. Marx není jednoduše autorem Manifestu nebo Kapitálu. Oba vytvořili nekonečnou možnost diskurzu.
1: A v tomhle si myslím, že pořád ještě narážíme na něco, co je skoro těžký pochopit, jak se to Freudovi vůbec mohlo podařit a hlavně, jak je možný, že nejenom sám byl tak plodný autor, ale vlastně vytvořil podmínky možnosti pro obrovskou epistemologickou plodnost celého oboru. To se nedá srovnat s revolucí ve vědeckém oboru, která třeba změní chápání daného tématu, protože tady se objevilo skutečně úplně nové pole.
3: Založení diskurzivity se tedy zdá být na první pohled při nejmenším stejného typu jako založení jakéhokoliv vědeckého přístupu. Přesto se však domnívám, že je tu rozdíl a to podstatný. V případě nějakého vědeckého přístupu je totiž akt, který ho zakládá v plném souladu s jeho budoucími proměnami. Je jaksi součástí souhrnu modifikací, které sám umožňuje. Akt založení nějakého vědeckého přístupu může být vždy znovu uveden zpět do nitra mašinerie transformací, která je z něho odvozena.
1: A tohle, myslím, Foucault minimálně jako otevřenou otázku pojmenovává velmi trefně.
3: Rozšířit typ diskurzivity, jako je psychoanalýza v podobě, v jaké byla založena Freudem, neznamená poskytnout tý formální obecnost, již by nebyla od počátku připouštěla. Nýbrž znamená to, že jí byl jednoduše otevřen určitý počet aplikací. Pokoušet se omezovat diskurzivitu znamená ve skutečnosti pokoušet se izolovat v zakládajícím aktu nějaký eventuálně omezený počet vět nebo výroků, jímž by byla výhradně přiznána zakladatelská hodnota a vzhledem k nímž by ten či onen pojem nebo teorie přijímané Freudem mohly být chápány jako odvozené, druhotné, nahodilé. Nové zkoumání Galileova textu může hodně proměnit naše znalosti o dějinách mechaniky. Nikdy však nemůže změnit samotnou mechaniku. Nové zkoumání Freudových textů naopak proměňuje samotnou psychoanalýzu a nové zkoumání Marxových textů proměňuje Marxismus. Objev nějakého textu, jako je Freudův abris, a to v míře, v jaké jde o Freudův text, hrozí vždy tím, že pozmění nikoli historickou znalost psychoanalýzy nýbrž její teoretické pole – i kdyby nešlo o nic jiného, než o posun v důrazu či závažnosti. Velmi lituji toho, že jsem nemohl přispět do debaty, která bude nyní následovat, žádnou pozitivní propozicí. Mohl jsem poskytnout na nejvýš směrnice pro možnou práci, cesty pro analýzu. Váš Michel Foucault. Co je to autor 1969. Překlad Petr Horák.
2: Kdyby si teď měl shrnout, co ten objev byl? Co vlastně objevil
1: Sigmund Freud? Já bych řekl, že a budu zase mluvit především jako filozof. Jo, tam, kde mi psychoanalýza přijde nejzajímavější, tak tam právě filozofie naráží na svoje vlastní hranice, na konceptuální hranice toho, co lze vůbec ještě filozoficky myslet. A přitom paradoxně, to Freud vytěžil z rozhovorů, z hysteriky, z neurotiky a dalšími trpícími lidmi. A ten, bych řekl, základní přelomový objev, alespoň podle Freuda samotného, spočíval v formulování konceptu vytěsnění. To znamená, naše problémy, konflikty našeho vnitřního života, které nejsme schopni zvládat, máme tendenci vytěsňovat do nevědomí. A okamžitě se tady na scéně objevuje další důležitý pojem, pojem nevědomí. A tady už hezky vidíme, jaký je to problém pro filozofii vlastně přijmout s plnou vážností existenci nevědomí, protože Freud sám vlastně zápasil nejenom s medicínou v své doby, ale i s filozofickými námitkami, a velmi dobře si byl vědom toho, že pro filozofy, a myslím, že to platí do dneška, nejenom pro fenomenologii, ale i pro analytické filozofy, je velmi těžký připustit, že v naší psyché, v naší osobnosti je nejenom vědomá složka, ale také a možná především nevědomá. Protože my filozofové máme zkrátka tendenci stotožňovat psyché vědomím. A najednou vzít vážně, že tady je nevědomí, které je z psychoanalytického hlediska. Primární. A naše vědomí, to ukazuje ten topografický model lidské osobnosti, je pouze vrcholem ledovce. A to podstatné vlastně nějakým způsobem právě na základě vytěsnění posouváme do nevědomí. Tak to je, bych řekl, dodneška pro filozofické myšlení skutečná výzva. A nejenom pro myšlení, které je tak či onak formulováno na karteziánských principech, ale, ale vůbec. Jo, ty jako člověk s filozofickým vzděláním si to umíš dobře představit. Co to je, když řekneme, že psychično je z velké části nevědomé? Jak s tím vůbec pracovat? Jo? Jak, jakým způsobem to transformuje naší představu o člověku? A tohodle radikálního <laughs> řezu si byl Freud velmi dobře vědom a narážel na to, jakým způsobem ho vnímala dobová filozofie a věda obecně.
0: Účení o vytěsnění se stalo základem pochopení neuroz. Terapeutický úkol musel být nyní chápán jinak. Jeho cílem již nebylo odreagovat afekt, který se dostal na falešnou dráhu, ale odhalit vytěsnění a nahradit je úvahou, jež mohla vyústit do přijetí nebo zavržení dříve zamítnutého. Vyvodil jsem důsledky z nového stavu a nepojmenoval jsem již tuto metodu zkoumání a léčení katarzí, ale psychoanalýzou. Sigmund Freud, sobě a psychoanalýze, přeložil Ludvík Hošek.
1: Takže když bych to měl schrnout, tak bych řekl, že to novum, které psychoanalýza přinesla, byl koncept vytěsnění nebo fenomén vytěsnění, objev. Nevědomí a potom vyzdvižení důležitosti sexuality. Protože zase z dnešního hlediska už nám to připadá trochu jako kliše, ale musíme si uvědomit, že Freud tady prolamoval hranice, protože v jeho době například dětská sexualita vlastně nebyla vůbec vnímána jako něco, co by existovalo. No? Takže zase Freud objevil něco, co do té doby de facto neexistovalo. A nejenom v rámci nějaké puritánské morálky, ale i z hlediska dobové medicíny a psychiatrie, to bylo vlastně něco nemyslitelného. Takhle vznikla psychoanalýza z Freuda. Řekl bych, že tohle jsou základní momenty, které odlišují psychoanalýzu od jiných stylů myšlení. A potrhl bych znova to, že to nejsou filozofické spekulace, ale vychází to právě z Freudovy velmi poctivé snahy porozumět tomu, co říkají lidé, kteří trpí duševními poruchami. A neodsunout to stranou jako, dejme tomu, nějaký neurologický nebo biochemický deficit ve fungování jejich mozku. A tohle je věc, která se mi na psychoanalýze velmi líbí, protože vlastně odmítá tu základní představu, která je velmi normativní, totiž, že nemocnému člověku něco chybí. Nemocný člověk je ve srovnání se zdravými nějakém smyslu deficitní. A ať už si ten deficit potom jakýmkoliv způsobem definujeme, jestli anatomická dysfunkce, biochemická dysfunkce, je to pořád deficit. Zatímco Freud přišel vlastně s tím základním objevem, že to, co říkají duševně nemocní a symptomy, které oni vykazují, má vlastně hluboký smysl a a celá jeho psychoanalýza je vlastně neustále znovu opakovaným pokusem pochopit to, co říkají a co zažívají ve svém utrpení duševně nemocní lidé. A Freud sám opakovaně zdůrazňuje, že samotná teorie je pro něj de facto jakýmsi vedlejším produktem jeho celkového lékařského úsilí, že ty pojmy a konstrukce, které vytváří Nejsou zjevené pravdy, opakovaně je sám revidoval, a byť to třeba potom na té osobní rovině jeho konfliktu s Jungem a s dalšími vypadalo jinak, ale vlastně sám říkal, že to jsou vlastně v rakouskou herské armádě se vlastně razil velmi hezký pojem průzkum bojem. Jo? Že to jsou jakési pokusy o průzkum bojem, pokusy zorientovat se na neznámém poli, a zároveň Freud neustále říkal, že já jsem připraven ty pojmy včetně pojmu nevědomí, odložit a vzdát se jich, pokud mě teda vysvětlíte, že to je jinak, pokud mě přesvědčíte o tom, že to, co ti pacienti říkají, je skutečně jenom nějaký deficit.
0: Předpokladem terapeutova setkání s psychotickým pacientem je jeho vlastní zkušenost s neuchopitelným a nekontrolovatelným chaosem, jenž mu dává možnost porozumět chování, které se v normálním každodenním světě jeví jako bizarní a nesmyslné. Právě chaos je onou nejistou půdou, jež v posledku umožňuje setkání lékaře a pacienta. Kdyby terapeut neměl sám zkušenost s chaosem, nemohl by se utrpení druhého člověka vůbec přiblížit, neboť by mu chybělo elementární povědomí o tom, co naplňuje všechny patologické formy chování jejich obsahem. Petr Kouba, Fenomén duševní poruchy,
1: 2006 ale tady se dostáváme k něčemu, co považuji skutečně za dneška platný etický imperativ psychoanalýzy, totiž nechápat duševní nemoc jako výraz nějakého deficitu, méně což ve Freudově době bylo naprosto běžné a vlastně i dodneška to v nějaké, řekněme, subtilnější formě stále platí, ale vlastně připustit, že v symptomech a v tom utrpení duševně nemocných lidí se skrývá smysl a že ten smysl lze popsat. A poslední věc, že vlastně na základě takto odhalených poznatků je potom třeba revidovat náš celkový pohled na lidskou existenci, což je přesně to, co Freud udělal. A pak se dostáváme samozřejmě k těm paradoxním nebo humorným Momentum ve Freudově díle, že cvokař dělá politickou filozofii, nebo cvokař mluví o dějinách náboženství nebo estetice. Ale znova bych potrhl to, že vlastně všechno je to postavené na klinické zkušenosti.
2: Takže tady máme toho Freuda jako otce, zakladatele nějaké diskurzivity. A ty jsi přišel právě z toho heidegrovského Tábora. Těm se to ale ne všechno úplně líbilo. Co proti tomu namítali? Co tam vlastně u nich ten zakladatel toho diskurzu, čili pro ně takový, řekněme, agent-provokatér, vyprovokoval hmm. ta odpověď?
1: Předně. Platí to, že bez Freuda by žádná heidegrovská psychoterapie nemohla vzniknout, protože jak Binswanger, tak boss a celá řada dalších ikonických figur toho fenomenologického proudu v psychoterapii se vůči Freudovi kriticky vymezuje. A to, co mu vytýkají, se vlastně primárně týká toho jazyka, který Freud používá pro popis nevědomí, pro popis lidské psychiky, který vlastně vychází z nějakých biologických Pojmů, protože se Freud snažil působit vědecky, a proto, že byl sám vzděláním lékař. Takže právě tohle biologizující pojetí lidské duše nebo struktury naší osobnosti, mu měli ti, kdo byli inspirováni fenomenologií, velmi zazlé, a pokoušeli se místo právě takových pojmů, jako půd, razit. Pojmy, které si vypůjčili od Heidegra, potažmo Husserla a dalších fenomenologů a soustředit se spíše na právě třeba popis toho, jakým způsobem prožívá duševně nemocný člověk svůj svět.
2: My si v dnešních filozofických reflexích
1: povídáme
2: o průsečících mezi filozofií a psychologií nebo lépe řečeno psychoterapií Mluvili jsme do této chvíle s Petrem Koubou, který je filozof. Nemá žádnou svoji vlastní terapeutickou nebo lékařskou praxi. Nemá žádné klienty, nemá žádné pacienty. V této chvíli tady proti mně sedí Pavel Pavlovský. Dobrý den. Pavel Pavlovský je přímo psychoterapeut.
4: Tak, jsem psychoterapeut, psycholog a psychoterapeuty. V oblasti se někdy překrývají. Čili
2: vystudovaný psycholog a jste té designs analytik
4: inklinuju k designs analýze, zajímám se o ní a myslím, že tak jako řídí ovlivňuje moje myšlení, to jak smýšlím o terapii, o člověku, o tom, co se v terapii děje. Nacházím v ní určitou oporu a východisko. Teď bych k vám přišel jako ten hmm.
2: klient a vy byste se na mě podíval a řeknete si, sedí proti mně člověk a v designs analýze kdo jsem vlastně pro vás v té chvíli?
4: No, v tu chvíli jste ten, který přišel, který je v nějaké situaci, ocitl se často v situaci, kdy ho něco trápí, kdy něčím strádá, kdy mu něco chybí a on pořádně neví, co. Přivádějí ho nějaký symptomy, nějaké duševní nebo psychosomatické nemoci, nějaké strádání. A mě zajímá, jak tu situaci prožíváte, jaký rozumíte a co všechno v ní je přítomný. Myslím, že rozhodně si nespřítomňuju, co si myslím o člověku, za co ho jako ta Analýza považuje. To je kde si v pozadí, o tom sem přemýšlím ve volných chvílích.
2: A teď jsme tedy v té volné chvíli, už jsem odešel jako pacient nebo klient. Hmm. Co je v pozadí? Jaké je to pojetí člověka podle hmm.
4: analýzy? Daseins Analýzy? Analýza říká, že člověk není, jenom živočich, jo, že není rozumný živočich, jak to pojímají vlastně všechny vědy o člověku, medicína. Samozřejmě máme ze zvířatama společné tělo, naši tělesnost a všechno, co k ním patří, ale člověk je člověk, je specifický tím, že má specifický lidský způsob života. Pro toho nejde jako převádět třeba na zvíře, jak to mají zvířata, nedá se o něm přemýšlet jenom na základě biologie a a nebo ani, ani na základě jenom chování. Jo? Člověk je dasein. Člověk je typický tím, že je odevřenej tomu, s čím se setkává v životě, je v nějaký situaci, tu nějak cejtí a nějaký rozumí. A tohle, tu, jak, jaký člověk cejtí a jaký rozumí té situaci, no tak podle toho se chová a rozhoduje. A když ji cejtí a rozumí nějak neadekvátně, tak často... Přichází do problémů v životě, ve společnosti s druhým a objevuje se něco, čemu se říká duševní nemoc. Takže člověk je specificky lidský, člověk je na cestě životem, který se značí v rozhodování, v tom žití, to žití je vlastně rozhodování, neustálý. A když ten pohyb ustrne nebo je nějak jednostraně zaměřený, no tak vzniká duševní nemoc. Takže duševní nemoc je nějaké zaražení toho rozhodování nebo neadekvátní
2: odpověď, nebo uzavření cesty dál. Nebo... Je
4: to takové zúžení životních možností, které máme. Je to nějaká nesvoboda. Jsem nesvobodně tlačený k jednomu druhu v odpovědi. A ne, Když má člověk zlomenou nohu, tak je nesvobodný v tom, že nemůže běhat. Když trpí fóbií, úzkostí, tak často ho to vede k tomu, že se vyhýbá tomu, Aby třeba šel ven do metra na ulici a vlastně nerealizuje možnosti, který by jinak měl. Takže to je to nějaké zúžení možnosti svobody, který vzniká často jako odpověď. Odpověď na to, v čem ten člověk žije, v čem vyrůstá. Tady v tom, myslím, designová analýza jako je za jedno třeba i s těma dynamickýma směrama, jako je psychoanalýza, analytická psychologie, že prostě to, čím si v životě projdeme, co nás formuje ve výchově a na základě toho, když to je deformovaný, když ta výchova neodevírá nové možnosti, jak se ve světě chovat a rozhodovat, ale naopak je zužuje, tak to, to tu duši člověka deformuje a, a on je pak tak zarežený a vlastně nesvobodný v tom rozhodování.
2: Takže cílem design analýzy, jestli tomu správně rozumím, by bylo učinit člověka svobodnějším?
4: V co největší míře, nemluvíme o nějaký absolutní, ale cílem design analýzy je pomoci tomu pacientovi, otevřít jeho vlastní životní možnosti, to, co je jemu vlastní. Protože to, co je pro vás vlastně něco jiného, než to, co je pro mě, alebo to hledat to jedinečný, co je vlastní právě tomu, kterýmu pacientovi. A to, to trvá. Často člověk žije a rozhoduje se na základě nějakých neautentických, nevlastních pohnutek.
2: Když vám ten člověk přijde, jak dlouho ho rozebíráte, hmm. nebo jak dlouho s ním hovoříte, o čem zhruba, jak se snažíte ty věci zjistit? Kam se ho snažíte posunout? Jak to děláte?
4: Většina mý práce je opravdu psychoterapeutická, to znamená nějaká dlouhodobá spolupráce s pacientem nebo klientem. Dlouhodobá v řádu let, rok, dva není výjimkou a to ne proto, že bych ho udržoval Umělé v terapii, aby z něho měl práci, to fakt ne, ale když si vezmete, že někdo ve 30-40 přijde s nějakým problémem, který nějakých těch 30-40 let se tam krystalizuje a ty zkušenosti k němu vedou, no tak tam prostě žádné jako rychloléčby nemůžou fungovat. A podle mě každý, kdo nabízí nějakou rychloléčbu, no, já myslím, že to nefunguje. S pacientem se asi setkávám ideálně jednou týdně což mnohdy je pro ně nereálný, tak jako jednou za dva týdny je taková hranice toho, kdy to, myslím, je smysluplný, kdy ještě člověk udrží kontinuitu, té spolupráce, ty témat, témata z minula. No a ten terapeutický vztah, to je proces, který trvá, říkám, pár let. Na začátku to bylá takový oboustraný oťuchávání, hledání důvěry, primárně ze strany toho pacienta, potřebuje se tam cítit bezpečně. A pokud se to podaří, no tak pak tam mluví o věcech a tu zkušenost mám v opakovanou, kterou mi pacienti říkají, no já tady můžu mluvit o věcech, které ani nikým jiným jako nemluvím. Ani s partnerkou, ani s dětma, ani s kamarádama. Ten terapeutický vztah je vlastně takový bizarní vztah, bizarní ve smyslu jako zvláštní. Jo. Opravdu ti lidé mi tam říkají věci, které často nepřipustí ani sami sobě. Předmětem rozhovoru je jeho život, vztahy vlastně. Člověk je vztahem. To nás, myslím, podlišuje od zvířat, že se prostě, nebo no já vlastně nevím, jak to ty zvířata mají, ale můžu mluvit za člověka, a to myslím, je jediný možný, že se vztahujeme k sobě, ke světu, k druhým, ke své práci, k různým hodnotám a tak dále. A to všechno je obsahem psychoterapie. Ten člověk samozřejmě mluví o tom, co ho trápí nejčastěji. I když já vždycky říkám, do terapie patří věci, co se daří, i úplně všední věci, to, jak žijete, nejen jako velký dramata. I když ty dramata bývají to, co je přivádí. No a vlastně smyslem té psychoterapie je skrze to, co se ukazuje, a Tady jsme u té fenomenologie, to je nějaký, tomu symptom, úzkost, depresivní ladění. může to být i psychóza, může to být i halucinace, tomu symptomu, který často toho člověka zužuje, který ho znesvobodňuje, no tak tomu symptomu nějak porozumět v kontextu života pacienta, vývoje. Myslím, že se dá porozumět i bludům, i halucinacím. Pracuju i s pacienty, co mají schizofrenii, neříkám, že se všema, ale s mnohými se nám podařilo vidět i v tady těch vlastně patologických, v hlediska medicíny projevech, smysl. Že to dává smysl, že to není hloupost. To, co člověk zažívá v životě, za terapie, se časem začne ukazovat i v té terapii. Takže když má člověk tendenci třeba idealizovat si lidi, tak si idealizuje někdy terapeuta. Pak potřeba začne nenávidět. Může docházet i k nepochopením nebo jako no, konfliktům. Ale ta terapie je vlastně bezpečný prostředí, kde smyslem toho je tomu porozumět. Ne si to vyříkat, ne říct, kdo má pravdu, ale porozumět, kde se to bere. To, co s náma hýbe, to nevo vlivním vůlí. Ani rozumem, ani že se to vyvrátím. To všichni známe, Kdy jsme jako bezmocní a stejně to nějak cítíme. Ale ty pocity vychází z toho, že nějaké věci zároveň nějak rozumíme a to nás nějak nalaďuje. Takže to naladění, pocitovost a rozumění je spojený. A když se změní jedno nebo druhý, tak se mění jako obojí navzájem. A myslím, že v tom spočívá princip jako léčby, že když jako svýmu bytí, životu, v kontextech, vztahů s druhýma, se světem nějaký nad porozumím, velmi často se to taky přeladí. A často tomu porozumím právě skrz pocity. Takže práce s pocity, to až si z nás někdy ve výcviku terapeutickým dělají k frekventanti legraci, že se ptáme na pocity. No, ale my se ptáme, jak se cítíte a k čemu to poukazuje. S čím to souvisí, co, co vám to říká. Protože ještě poslední slovo k pocitům. Říkám, co to ty pocity jsou. To nejsou jenom prchavé emoce. Že jo? To jsou pocity. Duševní onemocnění je teda téměř vždycky, když teda Nebudu bráv potaz demence a tyhle ty jako organický ale duševní onemocnění je to vždycky onemocnění jako naladěnosti, pocitů. kterých se ale tím rozumem nevyznáme. A ty pocity nám říkají, jak jsme na tom s vlastním bytím. Když mi nějak blbě, když mám debku, často mi to říká, že něco v tom mém životě vedu nějak proti sobě. Nějak špatně. Nějak tak, že mi to škodí. A z toho mám ty pocity. Ale... Já jim neporozumím jako na první dobrou, už vůbec jim neporozumím sám, i když mě je blbě, když já mám nějaké blbý pocity nebo se dostavím, no já jim sám taky úplně neumím porozumět. Ono se to odevírá v tom dialogu s tím druhým. A myslím, že to je princip té terapie, že na to nejsem sám, že jsme v tom dva a ten terapeut je tam a v tom je ten vztah jako jednostranný. Já jsem tam pro toho klienta, i když za sebe reaguju tam spontánně, Snažím se autenticky, vlastně nepracuju s žádnýma teoretickýma konstruktami jako je fakt nevědomí, ego, přenos. To je všechno, co myslím, deformuje porozumění člověku. Porozumět z toho, co mi říká a jaký významy se nám tam ukazují.
2: Tak já doufám, že teď naši posluchači porozuměli tomu, co je design analýza, tady od Pavla Pavlovského, design analytika. A my teď přeladíme zpátky na Petra
1: Koubu. Já bych tady sám za sebe Freuda trošku hájil, protože si myslím, že jednak samotný koncept nevědomí představuje pro fenomenologickou psychoterapii a psychiatrii stále velkou výzvu. Právě proto, že fenomenolog má pořád problém vzít existenci nevědomí vážně a proto ho fenomenologičtí psychologové spíš interpretují jako, dejme tomu, nějakou skrytost oproti jasnosti a neskrytosti, která ovládá náš vědomý, bdělý život. Ale myslím si, že už jenom tímhle s tím posunem od nevědomí, od vytěsnění, odporu se ztrácí z té freudovské psychoanalýzy něco podstatného, mimo jiné třeba ekonomické hledisko, které pro Freuda je velmi důležité, protože vlastně náš život je podle něj ovládán snahou získat co největší libost a vyhybat se nelibosti. Takže to je to ekonomické hledisko. Jde o to, jakým způsobem investujeme naši libidinální energii, jakým způsobem investujeme naši životní energii. O to jde v libidinální ekonomii tak, jaký chápe Freud. A myslím si, že Tady ta fenomenologická psychologie nebo psychoterapie ztrácí něco důležitého. Mimo jiné třeba už jenom ten pocit úlevy, když se podaří nějaký symptom odstranit. Ten je v rámci fenomenologie chápán spíš jako otevření nových možností, jako rozšíření prostoru té jasnosti, ale myslím si, že tady narážíme právě na to, že fenomenologie, včetně té heidegrovské, má skutečně problém vzít vážně to, že existuje nevědomí a že to nevědomí udržujeme v distanci s vynaložením obrovské míry energie. Takže zase to ekonomické hledisko a proto se smějeme vtipům, proto máme sny jako sféru, ve které vlastně to vytěsněné přichází zpět.
2: Jestli to správně interpretuji, ty zníš trošku jako, že ta design analýza není vlastně pro ty pacienty až tak zajímavá, že jim pravděpodobně nic moc i z toho ekonomického hlediska nepřinese, vzhledem k té Freudově tradiční psychoanalýze.
1: To bych netvrdil. Samozřejmě, ta design analýza nebo fenomenologická psychologie má své plusy, ale myslím si, že se vlastně nechová úplně. Hesky, vůči Freudovi, a to nejenom pokud jde o povinnou vděčnost k otci zakladateli, ale právě i pokud jde o udržení toho obrovského bohatství, které Freud objevil.
0: Básník dělá totéž co hrající si dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně. To je investuje do něho velká afektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti. Z neskutečnosti básnického světa vyplývají však velmi závažné důsledky pro uměleckou techniku, neboť mnoho takového, co by jako reálný fakt nemohlo skýtat požitek, je nicméně to poskytovat ho ve hře fantazie. Mnohé vzrušující dojmy, které jsou sami o sobě vlastně strastné, mohou se stát pro básníkova posluchače a diváka zdrojem slasti. Zikmund Freud, básník a lidské fantazie, přeložil Jiří Pechar.
1: Můj problém s Daseins analýzou je právě v tom, že se vlastně oklikou přes Heidegra znovu vrací k normativnímu pohledu na duševní nemoc, když říká, a tady se explicitně opírá o Heidegra, o to, co on říká ve svých colikonských seminářích, že nejenom duševní nemoc, ale každá nemoc je privací svobody. Privace je pojem převzatý z Aristotela, znamená to zbavenost. Čili vlastně opět nějaký A Daseins analýza to chápe tak, že když mám nějakou nemoc, tak mě zkrátka a dobře ta nemoc připravuje o určité možnosti. Když mám zlomenou nohu, musím zůstat doma, nemůžu jít bruslit. Když mám agorafobii, nemůžu se jít procházet na Václavské náměstí. Daseins analýza má určitou intuitivní přesvědčivost, ale z mého hlediska, a to jsem se pokoušel právě sformulovat v té své knize, se zpronevěřuje tomu, co na Freudovské psychoanalýze považuji za skutečně mimořádné a za nesmírně inspirativní. Ale abych byl úplně spravedlivý, tak musím říct, že i v rámci Daseins analýzy jsou dneska autoři, kteří se právě snaží k Freudovi vrátit nebo k tomu pozitivnímu, co ve Freudovi lze nalézt. Mimo jiné třeba švýcarská Daseins analytička Alice Kunz, u které jsem kdysi taky studoval. Ta se snaží právě tenhle normativní pohled na duševní nemoc překonat pohledem hermeneutickým, pohledem, který bude pátrat po skrytém smyslu, spíše než by hovořil o nemoci v pojmech deficience a privace.
0: Terapeutická role se podobá úloze básníka, který se vydává vstříc přicházejícímu chaosu, aby se z něho vracel zpět k důvěrné známosti domova. Jako básník, tak terapeut se musí vydávat do neznámého terénu, kde se z chaosu vynořuje nový řád. Zatímco první tak činí proto, aby z chaosu vynesl dílo, které umožní pohlédnout na důvěrně známé věci zcela novým způsobem. Druhý tak činí proto, aby odtud vyvedl svého bližního, který zbloudil na cestě domů a bez cizí pomoci se vrátit nedokáže. Petr Kouba, Fenomén duševní poruchy, 2006.
1: A tady už se dostáváme i k tomu, že se domnívám, že právě třeba fenomenologická filozofie, i Heidegger sám, mají daleko více co nabídnout pro pochopení duševních nemocí nenormativním způsobem. Myslím tady třeba na Heideggerovi interpretace Helderlina, myslím tady na Heideggerovu interpretaci Schellingova Freiheitschriftu. To jsou texty, které vlastně pro mě fascinujícím způsobem tematizují konečnost lidské existence a ukazují, že naše konečnost nespočívá jenom v tom, že jednoho dne zemřeme, že jsme ve vztahu k možnosti naší smrti, ale i v tom, že se můžeme zbláznit. A připadá mi jako velká škoda, že ta etablovaná design analýza tyhle možnosti nevyužívá plně.
2: To je design analýza, kromě toho existuje také existenciální terapie a ta právě... Využívá jeden z těch prvků, o kterém si teď mluvil, protože ona to využívá dokonce jako techniku, že ten rozhovor s tím pacientem je náhle ukončen, podobně jako je náhle ukončen v jistém momentu život. To by ti přišlo už nějak jako větší vytěžení toho potenciálu existenciální filozofie?
1: Já nevím, jestli takováhle šoková terapie náhlým úmrtím může. Samozřejmě, že to má svůj kontext a já to. Tady já jsem to četl v jednom americkém článku, jo. že
2: ten novinář tam byl a prostě ta psychoterapeutka s ním náhle ukončila hmm. ten rozhovor a řekla mu potom: My to vždycky končíme takhle náhle, uprostřed všeho, protože takhle to takhle skončí.
1: Hmm. Nejsem psychoterapeut, jo, ale z toho mála, co vím o klinické praxi a o fungování psychoterapie, si myslím, že to je trošku riskantní na to, aby to bylo možné považovat za obecný přístup, jo, obecné řešení, protože třeba u pacientů, kteří jsou traumatizováni, kteří, dejme tomu, procházejí nějakou psychotickou atakou. Tam už je samozřejmě bez medikace, těžké vůbec psychoterapii provádět, ale prostě myslím si, že u mnoha Případů duševních nemocí tohle nelze jednoduše vytáhnout jako a priorní řešení. Jo. Může to fungovat jako určitá provokace, ale nejsem seznámený jo, konkrétně s tím, jak je to chápáno v té existenciální psychoterapii.
2: Tady to tedy vypadá, že ta psychoterapie nebo ta existenciální psychoterapie funguje podobně jako psychoanalýza úvody Elena. <laughs> to znamená především jako jakési saloní rozptýlení. Hmm. Co mě ale zajímá je, jestli by si mohl se přeci jenom dotknout toho, jak funguje ta, řekněme, existenciální terapie na rozdíl od té designs analýzy. Hmm.
1: Já musím říct, že nevím, jak existenciální psychoterapie, což se ukázalo už teďka v průběhu rozhovoru, funguje reálně, protože jsem neprošel výcvikem a vlastně jsem ani nebyl jako auditor u existenciální psychoterapie. Takže mám jenom udělaný domácí úkol z Frankla, kterého si nesmírně vážím a považuji ho za obrovsky inspirativního autora, mimo jiné proto, že do psychoanalýzy vnesl perspektivu krajního traumatu, jaké představuje pobyt v koncentračním táboře a pokusil se z téhle zkušenosti vytěžit nějaký nový pohled na psychoanalýzu a psychoterapeutickou praxi. Takže spolu třeba s Bruno Bettelheimem je Frankl jeden z těch autorů, kteří psychoanalytickým způsobem zpracovali zkušenosti, vlastní zkušenosti z nacistického koncentračního tábora a dokázali na tom, vytvořit koncepci, která vlastně se točí kolem jedné základní otázky, jak jsem to mohl vůbec přežít. Jak je možné něco takového vůbec přežít. A proto u Frankla ta důležitost hledání nějakého smyslu nebo nalezení nějakého smyslu, který člověku může i v takhle extrémních podmínkách sloužit jako opora. A naopak i v relativně konformním a komfortním způsobu života v pozdně kapitalistické společnosti se nedostatek smyslu ukazuje jako fatální problém. Ale myslím si, že to novům Frankla a Bettelheima spočívalo ve skutečnosti, že vlastně modifikovali tu freudovskou otázku, to znamená nehledali důvody toho traumatu, jaký může být třeba pobyt v koncentračním táboře, v nějakém úr traumatu z dětství, ale kladli tu otázku vlastně opačným způsobem, jak lze něco takového vůbec přežít a místo, aby se ptali, proč jsem se sem dostal. Co to je za moje masochistické nebo sebedestruktivní sklony, které mě dovedly až sem, což by byla určitá karikatura psychoanalytického způsobu tázání a kladli tu otázku vlastně, takže vycházeli z dané zkušenosti, kterou brali jako faktum brutum. Ale abych to nebagatelizoval, tak tohle se vlastně týká i současných psychoanalytických diskuzí, pokud jde o chápání právě významu traumatu nebo vůbec fenoménu traumatu, mám na mysli třeba současnou francouzskou Filozofku Katrin Malabu, která velmi vychází z Freuda, má svoje čtení Freuda a vlastně řekl bych, že její polemika s psychoanalýzou a nejenom freudovskou, ale i lakanovskou, její polemika s Žižekem se týká přesně tohodle, Pojďme vzít vážně, co se odehraje v traumatu, které reálně proběhne, ať už z důvodu třeba nějaké ekologické katastrofy, přírodní katastrofy nebo teroristického útoku, ale pojďme to vzít Vážně a popisujme, jakým způsobem potom lze s daným člověkem pracovat, jakým způsobem lze zabránit tomu, aby traumatizovaný člověk ulpěl na té minulé zkušenosti a nebyl schopen žít plně v přítomnosti a nějakým způsobem se projektovat do budoucnosti, což je klasická struktura traumatu, tak jak ho popisuje sám Freud.
2: Tak já tady teď brutálně ukončím toto debatu.
1: Já jsem to čekal, že to takhle přijde.
2: Ale nemáme s tou trauma?
1: Já myslím, že ne, že budu schopný žít dál a, I, po této přítomnosti, i po této diskuzi a projektovat se do budoucnosti.
2: Já ti, Petře, děkuju.
1: Rádo se stalo.